0: podcast elektroda.pl Witamy w odcinku 5 podcastu elektroda.pl kwiecień 2019 w odcinku rozmawiamy o technice próżniowej m.in. o lampach elektronowych oraz elektronowiązkowej grawerce i drukarce 3D przed mikrofonem Andrzej Munik na forum tech expert naszym gościem jest autor wielu zaskakujących tematów na elektroda.pl w dziale DIY i dziale artykuły. Witaj Alku Dzień dobry Technologia próżniowa dość mocno kojarzy się z lampami elektronowymi. Mam tutaj kilka lamp elektronowych i patrząc na ich konstrukcję, mamy tutaj bańkę szklaną i w środku próżnia. No wiadomo, że nie jest to próżnia idealna. O jakich parametrach takiej próżni możemy mówić, aby taka lampa elektronowa działała?
1: Takie lampy próżniowe mają ciśnienie wewnątrz rzędu 10 do minus 6 tora. Czyli to jest mniej więcej 10 do minus 9 atmosfery. No może niedokładnie, bo 760 torów to jest jedna atmosfera.
0: Aby uzyskać taką próżnię, musimy zastosować odpowiednie pompy. O jakich urządzeniach możemy tutaj mówić?
1: Tradycyjnie stosowano tutaj pompy mechaniczne, obrotowe i pompy dyfuzyjne. I tak było przez bardzo długie lata. Natomiast w późniejszym czasie doszły pompy turbomolekularne i pompy jonowo -sorpcyjne. Te ostatnie, zwłaszcza wtedy, kiedy rozwinęła się technika radarowa i niskoszumne lampy z falą bieżącą, bo od poziomu próżni zależały szumy w tych lampach.
0: Patrząc na tą lampę elektronową, widzę, że mam tutaj takie przepusty wyprowadzeń, jak również zatopioną w góry bańkę podczas produkcji. Zakładam, że ta próżnia może się zmieniać podczas użytkowania Lampy mogą tutaj wnikać jakieś gazy, mogą też tworzyć się wewnątrz ze względu na podwyższoną temperaturę. Jakie są metody na utrzymanie takiej próżni podczas eksploatacji lampy?
1: Przede wszystkim rzeczywiście masz rację, to znaczy ten poziom próżni w lampie zmienia się i to w sposób taki można powiedzieć diametralny, to znaczy może myśleć tak, że to ciśnienie 10-15 razy chwilowo wzrasta, potem wraca. Jeżeli chodzi o samo utrzymanie próżni w lampie, to tam znajduje się taki getter, zazwyczaj w postaci takiego błyszczącego nalotu na bańce. I on pełni funkcję, można powiedzieć, takiej pompy chemisorbcyjnej, która utrzymuje ten poziom próżni na odpowiedniej wartości.
0: Widzę tutaj właśnie taką napyloną warstwę, wyglądającą jak lustro. Umieszczę w temacie, do którego link jak zwykle znajdziecie pod materiałem, zdjęcia tych lamp elektronowych, które dzisiaj przygotowałem, czyli ta warstwa pochłania te gazy, które tutaj mogłyby się pojawić i, no i zapobiega zepsuciu tej próżni. Co jeszcze zużywa się w lampie?
1: Zużywa się katoda. Wskutek tego, że ona pracuje w podwyższonej temperaturze, następuje parowanie materiału tej katody, następują też różne procesy chemiczne na jej powierzchni, tak zwane narastanie warstwy pośredniej i to wpływa na parametry lampy. Tak więc z czasem katoda, jak to się mówi, traci emisję, czyli zdolność do emitowania elektronów i no wtedy mówimy o zużyciu lampy.
0: Zauważyłem często w opisach aukcji, gdzie sprzedawane są lampy, że została sprawdzona emisja tej lampy. To właśnie chodzi tutaj o emisję tej katody?
1: Tak, aczkolwiek taki pomiar emisji miernikami jest w zasadzie takim pomiarem emisji umownej. tak? To znaczy... Po prostu producent zakłada, że lampa sprawna ma jakiś tam poziom emisji, czyli ileś tam miliamperów przy określonych parametrach, przy określonych napięciach na innych elektrodach, w tam warunkach, powinno tyle być, tak? przynajmniej tyle. Zawsze jest jakiś rozrzut. To nie jest tak, że to jest jedna, jedna powtarzalna wartość. Jest to jakiś tam dopuszczalny rozrzut.
0: Czyli sprawdzamy te widełki parametrów, czy po prostu lampa nadal je trzyma. Tak. Jeśli chodzi o lampy, jeden z podziałów to na ilość elektrod, tutaj mam akurat jedną z tych lamp to dioda DY86, dioda wysokonapięciowa, przez co te Elementy w środku są bardzo duże i łatwo no, zobaczyć, jak wygląda ta katoda, anoda. W przypadku diody mamy tutaj dwie elektrody, katodę i anodę. Widzę, że tutaj ta katoda to po prostu drucik, czyli jest to katoda bezpośrednio żarzona, a dookoła niej znajduje się taki cylinder, czyli anoda, ale są też katody pośrednio żarzone. Tak, jakieś, na jakie to parametry wpływa?
1: Katody bezpośrednio żarzone bardzo szybko nagrzewają się i bardzo też szybko stygną, Ponieważ ich masa jest mniejsza niż katot żarzonych pośrednio, to pobór mocy takich lamp, jeżeli chodzi o żarzenie, jest mniejszy. Stąd na przykład lampy bateryjne były właśnie żarzone bezpośrednio, żeby jak najmniej energii elektrycznej było potrzebne do żarzenia. Ale jest pewna cena do zapłacenia za to. Mianowicie ceną za to jest to, że przy żarzeniu prądem zmiennym następują fluktuacje prądu emisyjnego, co Mogły się objawiać po prostu takim brzydkim buczeniem. Wobec tego lampy żarzone pośrednio były przeznaczone zasadniczo do żarzenia prądem zmiennym. Dlatego, że właśnie wskutek dużej bezwładności to włókno, nie, czy w ogóle sama katoda nie zdążyła nie zdążyła wystygnąć. Tak więc nie było, nie było tego objawu w postaci przedźwięku, albo był on stosunkowo niski. I z tego względu lampy żarzone pośrednio mogą być zasilane prądem zmiennym, żarzenie tych lamp.
0: Patrząc na parametry tej diody DY86, ona ma bardzo wysokie napięcie, tutaj 18 kV, i w czasach, kiedy lampy konkurowały z półprzewodnikami, jakimi jeszcze cechami mogły konkurować a na przykład takie diody w porównaniu z diodami krzemowymi?
1: Pierwsze w ogóle diody półprzewodnikowe no nie były przeznaczone na tak duże napięcia. W ogóle przez długi czas, jeżeli chodzi o te stosy takie w telewizorach, w postaci takich ołówków, one były chyba początkowo selenowe, dopiero później przeszli na, na krzem i tutaj jeżeli chodzi o jakieś konkurowanie, no mimo wszystko na no, półprzewodnik wygrał, tak, z uwagi właśnie na brak żarzenia. Tak więc tutaj tę konkurencję lampy bardzo szybko przegrały i tutaj trudno mówić, żeby były jakoś może specjalnie lepsze, może bardziej jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, to znaczy odporność na impuls elektromagnetyczny. To była przez długi czas duża zaleta lamp i w sprzęcie wojskowym one się utrzymały naprawdę długo.
0: Lampy właśnie wymagały żarzenia, czyli dodatkowa moc doprowadzono do lampy po to, aby ona działała. W przypadku półprzewodnikowych prostowników nie było to potrzebne. Ja takie stosy selonowe pamiętam również z niższych napięć w prostownikach samochodowych. Takie stosy selonowe były stosowane. No Później to już były diody krzemowe. Jeśli chodzi o prostowniki, Myślę, że też to będzie technologia próżniowa, kojarzę takie prostowniki rtęciowe w zastosowaniach prostowania napięcia dla atrakcji, dla tramwajów i dla pociągów, one miały bardzo duże napięcia pracy, na przykład w przypadku pociągów 3 kV, prawdopodobnie teraz już to zostało wyparte, ale taki prostownik rtęciowy całkowicie.
1: Tutaj mówisz hmm. o linii Ja akurat tak się składa, że mam wujka, który pracował w tramwajach warszawskich i wspomina z lat, bodajże, 70., że pierwszy przejazd rano trasą polegał na tym, że trzeba było sprawdzić wszystkie prostowniki. Jeżeli któryś gaz, to trzeba było potrząsnąć, bo tam się musiał palić cały czas taki, można powiedzieć, pomocniczy, pomocnicze wyładowanie, które w przypadku, kiedy tramwaj jechał, przeskakiwało dopiero na anodę główną. Rzeczywiście te prostowniki rtęciowe były przeznaczone na duże prądy i no, do pewnego czasu rzeczy, rzeczywiście utrzymały się. Natomiast tutaj zasadniczą właśnie wadą było użycie rtęci toksycznej i no, był duży problem w przypadku, kiedy taki pojemnik z rtęcią po prostu się rozstrzelnił, a takie przypadki się zdarzały.
0: Prostowniki rtęciowe przez pewien czas jeszcze konkurowały właśnie ze względu na te wysokie napięcia, duże wysokie prądy. Duże prądy wyprostowane, tak. Do niedawna również mogliśmy spotkać urządzenia próżniowe w postaci kineskopu w telewizorach lub lamp oscyloskopowych w oscyloskopach, ale urządzenia takie elektronowe utrzymują się nadal. Magnetron w mikrofalówce? Czy możemy mówić, że jest to również lampa? Oczywiście tak.
1: Aczkolwiek, o ile Podobnie... wiem, są już takie próby, żeby magnetron zastąpić półprzewodnikami, że takie kuchenki chyba się, tak słyszałem, że się już pojawiły, ale chyba koszt jest nadal mimo wszystko większy niż koszt magnetronu.
0: Podobnie w medycynie lampy rentgenowskie, do wykonywania zdjęć rentgenowskich, czy też w tomografie komputerowym nadal mówimy tutaj o lampie elektronowej. Tak,
1: I też tutaj raczej nic nie zapowiada, żeby mogła nastąpić jakaś rewolucja w tym zakresie. Zresztą zakres stosowania tych lamp rentgenowskich jest znacznie szerszy, bo też i defektoskopia materiałowa, i rentgenoterapia przy leczeniu nowotworów no nadal korzysta z lamp rentgenowskich i będzie korzystała.
0: MRI, czyli rezonans magnetyczny, tutaj już półprzewodniki są stosowane, ale tutaj mówimy o zupełnie innym rodzaju badania.
1: Tak, i zupełnie innej zasadzie.
0: Czyli taka dioda, mamy tutaj najprostszą lampę, Natomiast kolejna to trioda. Mam tutaj taką lampę EC81 i lampę EC88. W przypadku EC81 widzę jej konstrukcję i pomiędzy tą katodę i anodę została włączona siatka. Tak naprawdę jest to taki zwój drutu owinięty wokół katody i ta siatka pozwala nam na sterowanie prądem w obwodzie katoda Zgadzasz? się.
1: Wobec czego ta lampa ma właściwości wzmacniające i był to historycznie pierwszy przyrząd, taki można powiedzieć elektroniczny, właśnie służący do wzmacniania sygnałów.
0: Gdy popatrzyłem na parametry tej lampy, widzę, że napięcie na anodzie to 150-120 V, czyli tutaj pracujemy przy dużych napięciach na anodzie, prądy anody 20-30 mA, natomiast napięcie na tej siatce jest ujemne.
1: Tak, względem katody ono jest rzeczywiście ujemne dlatego że, Minus tak, dlatego, że no tutaj można się oprzeć na zasadach elektrostatyki. Jeżeli takiej siatce udzielimy ujemny potencjał względem katody, to ona będzie odpychała elektrony emitowane z katody, czyli nie będzie ich przepuszczała do anody. Więc na tym tutaj polega, można powiedzieć, to działanie sterujące siatki. Z kolei im to napięcie ujemne jest mniejsze, to ta siatka, no tak jakby tym słabiej odpycha te elektrony i część z nich może do anody jednak płynąć.
0: To sterowanie siatką w porównaniu do tranzystorów to sterowanie napięciowe, prądowe?
1: Jest to sterowanie napięciowe, dlatego że, to znaczy przynajmniej w ujemnym zakresie napięć siatki, dlatego że czasami zdarza się praca lamp z prądem siatki, Wtedy tutaj mówimy o pracy przy dodatnich napięciach siatki i to są wtedy wzmacniacze klasy C.
0: Czyli możemy porównać trochę do tranzystorów polowych, do tranzystorów MOSFET?
1: W pewnym sensie tak, aczkolwiek te charakterystyki w zależności prądu anodowego od napięcia anodowego yy, są troszeczkę inne niż w przypadku charakterystyk tranzystorów, czyli mówimy tutaj powiedzmy o prądzie, yy, w tym przypadku drenu tak, i napięciu drenu. Tak. Te charakterystyki są dla MOSFETów takie, czy w ogóle może dla bardziej, może dla ów one są takie, jakby to powiedzieć łukowate, bardziej zbliżone do, do charakterystyk pentod. Triody mają tam troszeczkę inaczej. Te charakterystyki są takie wznoszące w przypadku triod. Pewne tutaj podobieństwa hmm. rzeczywiście można powiedzieć, że są.
0: Patrząc na podział lamp poprzez ilość elektrod, mamy tutaj kolejne rodzaje tetroda, akurat tutaj nie, nie udało mi się znaleźć takiej lampy, pentoda, no tutaj mam dwie, PL36 i taka miniaturowa, 1L4, następnie heksoda, heptoda, oktoda, coraz więcej tych siatek. Co nam daje zwiększenie ilości siatek w lampie?
1: Tutaj to jest parę rzeczy, dlatego że w przypadku tetrod tutaj dodanie tej kolejnej siatki miało na celu wyeliminowanie pewnych wad triod. Między innymi chodziło o wpływ pojemności siatka anoda. I ta druga siatka, zwana ekranującą, niejako separowała siatkę pierwszą i anodę od siebie. Ale z kolei to powodowało taki efekt, się mówiło, dynatronowy, związany z emisją wtórną elektronów bombardujących anodę, wobec czego na charakterystyce takiej lampy powstawało, można powiedzieć, powstawało takie wklęśnięcie na charakterystyce wyjściowej i w pewnych warunkach to zjawisko było szkodliwe. W pewnych z kolei było wykorzystywane, bo odpowiadało to, można powiedzieć, ujemnej oporności. Czyli, czyli można było w ten sposób stosunkowo łatwo budować generatory, ale właśnie no, w przypadku wzmacniaczy była to ewidentnie wada, wobec czego dołożono kolejną siatkę, która eliminowała tę wadę i powstała pentoda. Jak zobaczysz sobie na charakterystyce właśnie wyjściowej pentody, to nie ma takiego wklęśnięcia, ta charakterystyka. Właśnie dzięki temu, że jest ta siatka trzecia, zwana hamującą, tutaj dodana. A z kolei, jeżeli chodzi o takie lampy, no coraz większej ilości siatek, czyli właśnie heksody, heptody czy one miały z kolei te kolejne siatki dodane z tego względu, że było ułatwione mieszanie sygnałów dzięki temu, dlatego że mogłeś jeden sygnał wprowadzić powiedzmy na jedną siatkę, drugi sygnał na którąś tam z kolejnych siatek, na przykład trzecią czy czwartą i w ten sposób mogłeś te sygnały mieszać co było bardzo ważne w przypadku budowy odbiorników superheterodynowych. Mieszanie wtedy iloczynowe, a nie sumacyjne.
0: Czyli w przypadku pentody mamy tutaj, te siatki dają nam lepszą charakterystykę, lepsze parametry, a heksody, heptody, oktody to podobna sytuacja jak z tranzystorami dwubramkowymi, które pozwalały na budowanie takich mieszaczy.
1: Tak, te lampy są typowymi lampami mieszającymi i głównie w takim charakterze były stosowane, Chociaż no nie tylko, ale, ale głównie, głównie do tego.
0: Urządzenia elektronowe to nie tylko urządzenia próżniowe, to nie tylko lampy elektronowe właśnie tego typu jak diody. Przykładem mogą być czujniki. Ja na przykład kojarzę takie liczniki Geigera-Millera, które są w takiej szklanej bańce, ale tam poza tym odpompowaniem powietrza, z tego co kojarzy, jeszcze dodatkowe gazy zostały tak, wprowadzone.
1: Zgadza się, jest to, są to przyrządy gazowane.
0: Czy jeszcze jakieś inne czujniki poza takim licznikiem Geigera, Millera mogą być wykonane w takiej technologii próżniowej?
1: Były też tak zwane teratrony, przy czym tutaj były różne konstrukcje tych teratronów, na duże prądy, na małe prądy. Były też takie teratrony specjalne, na przykład stosowane w czujkach pożarowych, w Polsce przez krótki czas produkowane i te lampy no, można trochę porównać do Tyrystora i właśnie takie do czujek pożarowych. Były bardzo czułe na zmianę prądu siatki, następował wtedy zapłon takiego teratronu no i uruchamiał się alarm pożarowy więc takie, takie lampy rzeczywiście były stosowane. Zresztą to są, można powiedzieć, krewni popularnych neonówek.
0: No tak, urządzenia wskaźnikowe, które po pewnym czasie zostały wyparte przez diody, no takie neonówki były pewnie też bardziej trwałe niż żarówki. Dla mnie zaskoczeniem wiele lat temu było natrafienie na lampę elektronową, w, w zasadzie lampę analizującą, w kamerze CTTV. Była to dość stara kamera z elektroniką krzemową, analogową, ale także były tam układy cyfrowe, ale sam układ, który był przetwornikiem obrazu, był lampą analizującą. Z tego, co pamiętam, był to widikon czarno-biały, oczywiście obecnie wyparty przez wszelkiego rodzaju matryce CCD, CMOS. ale właśnie technologia lampowa pozwalała również na budowę Kamer.
1: Tak, widikon wynaleziony gdzieś mniej więcej w roku 50, 1950 rzeczywiście umożliwił szeroki rozwój urządzeń telewizji przemysłowej. Co do wyparcia videikonu, to wyparcie nie jest całkowite. To znaczy, gdzie on jeszcze bywa stosowany? Na przykład tam, gdzie zachodzi konieczność obserwacji jakichś procesów przy dużych dawkach promieniowania, czyli na przykład akceleratory. Ja będąc gdzieś miesiąc temu na warszawskim Żeraniu w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej miałem możliwość właśnie widzieć takie akceleratory. One służą między innymi do sterylizacji różnych medycznych, tam chyba opatrunków, tam różnych, różnego wyposażenia medycznego. Właśnie widziałem, że takie kamery jeszcze z widikonami są stosowane. Chodzi o to, że takie kamery z półprzewodnikowymi analizatorami obrazu no, niezbyt dobrze znoszą te wysokie dozy promieniowania. I nawet jeżeli się je obłoży szkłem ołowiowym, to jednak ta degradacja jest chyba szybsza tych, tych, tych przetworników. I stąd do takich celów specjalnych widikony jeszcze bywają, z rzadka bo rzadka, ale jeszcze zdarza się, że są używane.
0: Tutaj patrzę jeszcze na te lampy, które to udało mi się dzisiaj przygotować. W każdej z nich u góry znajduje się takie metalowe kółko, ono jest w okolicach tego napylonego, takiego lustrzanego getera. Co to jest? To jest jakieś kształtowanie pola, jakieś nie, ekranowanie?
1: Nie, Tak naprawdę w gwarze, można powiedzieć, próżniowców czy technologów lamp, to kółko to jest właśnie geter, a to, co jest napylone, to jest tak zwane lustro geteru. Chodzi o to, że to Aha. kółko jest zasobnikiem jest zasobnikiem właśnie substancji geterującej. Tą substancją w przypadku tych geterów błyszczących jest bar. Są też lampy z geterami nierozpylanymi. No, na pewno nie masz, ale niektóre lampy radzieckie zwłaszcza miały taką pastylkę i wtedy nie widać żadnego lustra. To jest tak zwany geter nierozpylany. Zresztą te getery w postaci kółka są troszeczkę późniejszym wynalazkiem. One weszły tak powszechnie do użytku gdzieś chyba w drugiej połowie lat 50. Wcześniej były to rurki po prostu napełniane barem. Natomiast te kółka to już był stop baru z glinem i z proszkiem niklu. I tam po prostu wskutek grzania indukcyjnego podczas produkcji lampy zachodzi reakcja chemiczna i wydzielenie tego metalicznego baru. Te gettery były bardzo stabilne, wytwarzały powtarzalną ilość baru rozpylonego. Nie było takiego problemu, że w jednej lampie powiedzmy tam było 5 mg, w drugiej 10, tylko ta tolerancja była naprawdę wąska. Tam powiedzmy dziesiąte części mg to, był, to były takie, takie wahania. To było bardzo powtarzalne.
0: Po odpompowaniu taką lampę można było objąć zwojami nagrzewania indukcyjnego i tamten proces wtedy już zachodził wewnątrz.
1: Yy, tak, yy, tak. Ta aczkolwiek jeszcze tutaj może warto wspomnieć, że były dwie szkoły. Jedna szkoła mówiła tak. Getter rozpylać jeszcze, kiedy lampa jest na pompie, kiedy jeszcze jest nieodcięta. Ten taki ogonek u góry, na niektórych lampach widoczny, to jest właśnie pozostałość rurki pompowej, którą lampa jest połączona z, była połączona w procesie produkcji z układem pomp. I wobec tego, że w wysokiej temperaturze następuje tak zwane odgazowanie, czyli emisja gazów ze wszystkich tych nagrzewanych elementów. Jedna właśnie szkoła mówiła, no, że taki geter mimo wszystko, zanim nastąpi rozpylenie tego lustra, jest, może być źródłem gazów, więc może warto po prostu, że rozpylić go na pompie. tak? Ale tutaj ryzykowało się na przykład coś takiego, że jeżeli układ pompowy wytwarzał tam jakiś poziom próżni, to w momencie, kiedy ten geter został rozpylony, to lustro zaczynało pompować, czyli niejako... Te gazy mogły być pompowane przez lampę tak jakby, że nie układ pompowy odpompowywał, tylko lampa zaczynała pompować układ pompowy. Więc tutaj no, w różnych sytuacjach stwierdzono, że może lepiej stosować drugą szkołę, to znaczy zagrzać owszem indukcyjnie ten getter na pompie, ale tylko do takiej temperatury, w której ta reakcja rozpylania baru jeszcze nie zachodzi, odciąć lampę, czyli odtopić od stanowiska, i dopiero osobno na samym końcu rozpylić getter. I te dwie szkoły były stosowane w zależności i od rodzaju lampy, i od przyjętej technologii. To bywało bardzo różnie.
0: Przygląda się właśnie lampą i tutaj widzę teraz, na czym polegał proces produkcyjny. U góry widać to odtopienie, na przykład w przypadku EC81, a na przykład w przypadku PL36 i DY86 przez to odtopienie jest chyba jeszcze elektroda jakaś wyprowadzona, bo tutaj u góry jest styk. Mm,
1: tak, mogło tak, tak rzeczywiście być, Chyba, że odtopienie je w przypadku pl 66, bo chyba w niektórych egzemplarzach tak było rozwiązane, może być pod tym bakelitowym cokołem u dołu.
0: A, rzeczywiście. Bo tak, więc musisz tam się ja
1: przyjrzeć, bo były, były chyba różne wykonania, o ile ja kojarzę. Ale DY86 była rzeczywiście pompowana u góry i też tutaj w tej chwili nie pamiętam, czy pod tą czapeczką metalową. Chyba w niektórych egzemplarzach, w zależności od wytwórni. Chyba była osobna rurka pompowa, a w niektórych rzeczywiście to było tak jakby razem z tą elektrodą wyprowadzającą. I mówiąc szczerze, ten sposób odtapiania właśnie z elektrodą jak gdyby, ja próbowałem to kiedyś robić i mi to tak, powiem szczerze, że mnie to średnio wychodziło. To jest technicznie dużo trudniejsze. Bo jednocześnie z tym zatopieniem, Czeka. no bo powiedzmy to musi być w ten sposób, że to wyprowadzenie musi być przed zatopieniem lampy tak jakby przez tą rurkę pompową, prawda? Ten metalowy drucik. I teraz jak się zaczyna zatapiać, mhm. no to ten drucik się owszem zatapia w tym szkle, ale potem jeszcze tą lampę trzeba tak jakby odciągnąć od tego stanowiska pompowego. Ja właśnie nie wiem. Wtedy wydaje mi się, że to szkło się tak jakby ciągnie po tym druciku, no ja tak przynajmniej tak robiłem i potem po prostu byłem zmuszony tak jakby no oczyścić ten, ten drucik od strony atmosfery już z resztek szkła, więc to tak różnie mi to wychodziło i nie lubię tego sposobu zatapiania, jest, jest, jest taki m, trudniejszy.
0: Patrzę na cokoły tych lamp, które tutaj posiadam i... Widzę wtopione wyprowadzenia, tutaj widać szczelność jest zachowana przez to szkło, w które są wtopione te wyprowadzenia i na każdym z tych wyprowadzeń widzę taki czerwony, czerwony ślad. Czy to jest jakiś przypadek, czy to jakieś specjalne tutaj jest użyte To jest
1: tak naprawdę taka warstwa pośrednia. To czerwone połączenie to jest, można powiedzieć, tlenek miedzi, ale tlenek taki miedzi na pierwszym stopniu utlenienia, bo taki tlenek miedzi, który jest na drugim stopniu utlenienia jest czarny i czasami, jeżeli było to źle robione, to rzeczywiście to połączenie było czarne i wtedy taki wyrób należało odrzucić, bo było pewne, że to będzie nieszczelne, że tylko właśnie ten taki czerwony, ewentualnie złoty kolor yy, dawał rzeczywiście tą szczelność. Ale tutaj też jeszcze chciałem uzupełnić, bo gdybyś miał tam pod ręką lampę jakąś nadawczą, nie wiem, jakąś taką, przykład GU-29 chyba, to byś zobaczył, że te elektrody bywają szare, tak samo w niektórych widikonach, że one wcale nie są czerwone, bo to też zależy od tego, z jakiego szkła wykonana jest bańka. Typowe lampy odbiorcze były wykonywane ze szkła miękkiego, czyli ta bańka była ze szkła sodowego, ewentualnie czasami ze szkła ołowiowego i to właśnie mogło dotyczyć takich lamp wysokonapięciowych. Chodziło o to, żeby lampa jednocześnie była, obudowa lampy stanowiła też ekran dla promieniowania organowskiego. I te szkła miękkie, czyli właśnie łowiowe czy sodowe, dają różnioszczalne połączenia z drutami tzw. zwanymi miedziopłaszczowymi, właśnie pokryte cienką warstwą miedzi, która jest później właśnie utleniana do tlenku miedzi na pierwszym stopniu utlenienia. Natomiast takie lampy nadawcze były wykonywane ze szkła tak zwanego twardego, molibdenowego i tam przepustami właśnie bywa molibden albo ewentualnie kowar, który ma ten sam współczynnik rozszerzalności, bo tu jeszcze też nie powiedziałem, że Warunkiem próżnioszczelności są, jest odpowiedni dobór współczynników rozszerzalności drutów, które przechodzą przez te szkło. No i drugi warunek, że szkło musi chcieć zwilżać ten materiał. To są te dwa, jak gdyby, warunki próżnioszczelności.
0: Wspominaliśmy już o elementach wskaźnikowych, takie jak neonówki, ale w technologii próżniowej mieliśmy też wyświetlacze, no popularne obecnie ze względu na efektowny wygląd. Nixie, wskaźniki wystarowania magiczne oko, M11 ale także już wspomniane lampy oscyloskopowe, kineskopy. I tutaj te elektrony w tych dotychczasowych rozwiązaniach, o których mówiliśmy, płynęły pomiędzy, czy też przemieszczały się pomiędzy katodą a anodą. A w, takim, w takiej lampie oscyloskopowej, oscyloskopowej lub w kineskopie one były wyrzucane z wyrzutni elektronowej.
1: To znaczy, to jest też troszeczkę inaczej, dlatego że Weźmy na przykład kinesko pod uwagę, mm. to będzie najłatwiej może na tym przykładzie. Tam było takie, takie można powiedzieć, wyprowadzenie w postaci takiej miseczki. Tak? To się na miseczka anody. Tak,
0: u góry. Mhm.
1: Więc to, je, to je, mimo wszystko, docelowo, to jest przepływ elektronów między katodą i anodą. Oczywiście tam jest rozpływ też na te inne elektrody, tam skupiające troszeczkę tych elektronów. Tam zawsze kończy żywot na tych, na tych elektrodach, ale gro elektronów biegło do ekranu, tam wybijało elektrony wtórne i te elektrony wtórne tak czy inaczej docierały do anody. Tylko, że ta anoda bywała w takiej postaci od wewnątrz albo napylonego takiego srebrnego glinu, tak, aluminium, albo ewentualnie w postaci takiego grafitu zwanego akwadagiem. To były te takie dwie, dwie możliwości. Pewno widziałeś w lampach oscyloskopowych, że wnętrze ich bywa takie czarne albo błyszczące, bo to zależy od przyjętej technologii. To jest właśnie napylona ta warstwa stanowiąca w zasadzie anodę.
0: A, no właśnie, to mnie dość mocno zmyliło, bo patrząc na lampę oscyloskopową widziałem tam luminofor, który nie przypominał kolejnej elektrody. Czyli zawsze mówimy w takiej lampie o przepływie elektronów no z
1: przy czym tutaj jeszcze uzupełnię, że chodzi o luminofor, bo w lampach oscyloskopowych też różnie bywało. Ekrany tych lamp bywały metalizowane i niemetalizowane. Zresztą przy kineskopach dokładnie to samo. W zasadzie wszystkie późniejsze kineskopy były metalizowane, czyli od strony, nazwijmy to widza czy obserwatora, no to widzisz oczywiście luminofor w postaci takiego białego, ewentualnie lekko szarego naniesionego proszku. Natomiast tam od strony wyrzutni była stosowana metalizacja. Bardzo cieniutka. Tam chyba było 2-3 mikrony tej metalizacji. Tak więc elektrony przez taką cieniuteńką warstewkę były w stanie wniknąć w luminofor, żeby wywołać jego świecenie, po czym przez tą metaliczną warstewkę były odprowadzane do właśnie do wyprowadzenia anody. Natomiast we wcześniejszych lampach bez tej metalizacji, no to się odbywało w się tej zasadzie wspomnianej już przeze mnie czyli taki elektron bombardował takie ziarenko luminoforu i jednocześnie takie ziarenko luminoforu emitowało elektrony wtórne i one dopiero leciały tam przez ten obszar próżni do anody. To były takie dwa, dwa mechanizmy. Co dawała metalizacja? Metalizacja dawała tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, że ponieważ działała jak optyczne lustro dla światła, no to poprawiała się jaskrawość takiego ekranu, prawda? To było, to było jedno działanie, a drugie było takie, że w pewnym stopniu ta warstwa chroniła przed jonami, no bo nigdy próżnia w lampie nie jest idealna, nawet takiej kineskopowej, one były troszeczkę lepiej pompowane niż lampy takie odbiorcze, ale zawsze jakaś tam ilość gazu zostaje i jest powodem powstawania jonów i te jony tak działając bezpośrednio na luminofor, po dłuższym czasie mogły wywoływać taki efekt ciemnienia tzw. Tak plamy jonowej, i ta warstwa metaliczna w pewnym stopniu przed tym kroniła. Wcześniej, zanim to wprowadzono, były stosowane tak zwane pułapki jonowe. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Na bardzo starych kineskopach przy wyrzutni można zobaczyć, że jest magnes. I to jest właśnie magnes pułapki jonowej.
0: Aha, żeby te jony tam pozostawały, a nie uderzały. To znaczy tutaj ty... Zasada
1: działania takiej pułapki ekran. jest bardzo prosta. Mianowicie takie kineskopy miały... Wyrzutnie krzywą, jak się przyjrzeć przez szłobańki, to można zobaczyć, że katoda jest umieszczona krzywo w szyjce lampy, ale elektrony jako lekkie były odchylane przez magnes i leciały prostość później na ekran. Natomiast jony jako no, dużo cięższe od elektronów, bo najlżejszy jon wodoru jest 1840 razy cięższy niż elektron, no, nie były w stanie się tak w tym polu magnetycznym magnesu odchylać i swój żywot kończyły na ściance, na, no, na ściance kineskopu, ewentualnie na którejś tam z elektrod. Więc to, to była taka separacja magnetyczna, można powiedzieć, elektronów od jonów.
0: W jednym z tematów DIY zaprezentowałeś ciekawą konstrukcję przeróbki spawarki elektronowej na graberkę, drukarkę 3D. Czy zasadę działania można porównać właśnie do lampy takiej oscyloskopowej? Tak, chyba najbliżej właśnie kineskopu?
1: tutaj Taki, takiemu urządzeniu do kineskopu, bo tak jak w kineskopie jest wyrzutnia elektronów, jest elektroda Łenelta, która steruje tym strumieniem, natężeniem tego strumienia, czyli tak, jak, tak samo jak w kineskopie. Skupianie tutaj najczęściej jest magnetyczne, czyli tak jak we wczesnych kineskopach. Tutaj dlaczego magnetyczne, a nie elektrostatyczne? Chodzi mianowicie o to, żeby ten strumień elektronów był jak najsilniejszy, bo to jest tutaj... Przy spawaniu, przy spawaniu elektronowym bardzo ważne, żeby ten strumień był naprawdę dobrze skupiony i no żeby tego prądu było dużo, tak? bo tutaj chodzi nam o taki efekt nagrzewania bombardowanego materiału i ten materiał znajduje się oczywiście w próżni, co niesie za sobą pewne korzyści. No Technicznie oczywiście takie urządzenie jest na pewno bardziej skomplikowane, dużo bardziej skomplikowane niż spawarka TIG czy taka spawarka Elektrodowa, zwykła do spawania na przykład ogrodzeń.
0: Czy w takiej konstrukcji również występują takie negatywne, negatywne zjawiska, jak na przykład emisja jonów lub inne rzeczy związane z głową? Tak, oczywiście. I próżni?
1: ta emisja jonów, ponieważ spawarka elektronowa, wyrzutnia spawarki elektronowej no nie pracuje w takiej dobrej próżni jak wyrzutnia kineskopu. Tam spawarka elektronowa jest pompowana w sposób dynamiczny, to znaczy. Cały czas pompy usuwają wydzielające się gazy, ale mimo wszystko, zazwyczaj w komorze takiej wyrzutni spawarki, to ciśnienie jest rzędu 10 do minus 5, może 10 do minus 6 tora. Dla porównania, w dobrym kineskopie ta próżnia była o dwa rzędy, zazwyczaj lepsza, czyli 10 do minus 7, 10 do minus 8 tora, i wobec tego też ten strumień jonów jest tutaj w spawarce elektronowej stosunkowo duży i skutkiem tego jest stosunkowo szybkie niszczenie katody. W takich urządzeniach katodę w zasadzie, jeżeli jest katoda żarzona bezpośrednio, wymienia się raz na kilka godzin. Czyli na przykład, jeżeli rano przyjdziesz do pracy, no to pierwsze, co powinno być wykonane, to właśnie założenie nowej katody i następnego dnia rano w zasadzie zakłada się następną. Chyba, że na przykład jest spawanie bardzo intensywnie prowadzone, no to wtedy może się zdarzyć, że w trakcie pracy po prostu taka katoda się przepali. Zresztą na powierzchni takich zużytych katod widać często taką, można powiedzieć, dziurę, właśnie spowodowaną tym, że jony uderzały i
0: niszczyły. Poza grawerowaniem na powierzchni rozmawialiśmy w temacie na temat możliwości drukowania 3D, czyli kolejnych warstw, nakładania kolejnych warstw i wydruku 3D metalicznego, jak obecnie wyglądają postępy no, tego trudnego procesu znaczy, nakładania Znaczy ja może jeszcze się
1: tutaj właśnie wrócę do sprawy grawerowania. Samo grawerowanie powierzchni metalu nie wymaga wcale tak dużego prądu, bo tutaj nam zależy tylko na takim, można powiedzieć, delikatnym nadtopieniu tej powierzchni. I okazuje się, że te prądy i napięcia mogą być porównywalne powiedzmy z prądami w kineskopie kolorowym albo niewiele, yy, niewiele większe są. Czyli to może być dosłownie 2-3 mA przy napięciu 18, powiedzmy 25-30 kV. Natomiast no, spawanie wymaga oczywiście dużo większych mocy. Natomiast jeżeli chodzi o spiekanie właśnie proszków, czyli, czyli można powiedzieć to, co jest podstawą drukowania 3D, to tutaj w dużej mierze zależy to od tego, jak szybko chcemy ten proces prowadzić. Jeżeli nie zależy nam na jakichś zawrotnych prędkościach, to też okazuje się, że te moce potrzebne do topienia tych ziarenek proszku nie są jakieś kolosalnie duże i też właśnie są, powiedzmy, tego rzędu, co przy grawerowaniu. A dlaczego o tym w ogóle wspominam? Dlatego, że na, właśnie na elektrodzie ktoś sugerował, czy nie dałoby się tutaj zastosować układów zasilania, powiedzmy z kineskopu. I ja widzę taką możliwość, co tak jakby mogłoby otworzyć ewentualnie drogę do budowy takich drukarek przez większe grono ludzi. No tak, zdecydowanie
0: tak, prostsza konstrukcja. Tak, ja widzę taką możliwość. Natomiast wracając
1: do twojego pytania, no, póki co nie uporałem się właśnie z problemem podawania materiału. To jest największy problem, dlatego że to podawanie materiału odbywa się oczywiście w warunkach próżni, czyli... Ten proszek musi się już tam znajdować, musi się znajdować tam zasobnik i jakiś układ rozprowadzania proszku oraz opuszczania tego drukowanego detalu. Koledzy w tej chwili kończą taki podajnik oparty o silniki krokowe, ale trudno przewidzieć w tej chwili, czy ten podajnik spełni wszystkie pokładane w nim nadzieje, i tak może zarysuję pokrótce, jakie tutaj mogą być problemy. No, choćby problem jest taki, że ewentualnie gdzieś tam pozostające ziarenka proszku mogą zacierać mechanizm po prostu prowadzący. Tak? To jest jedna, jedna trudność. Ponieważ to się odbywa w warunkach próżni, to ta możliwość zatarcia jest o tyle większa. O tym sobie na, na co dzień nie zdajemy sprawy, że za to, że powiedzmy tarcie w warunkach takich atmosferycznych jest stosunkowo nieduże, odpowiada bardzo często cieniuteńka warstwa wody, która pokrywa powierzchnię. Tak? Na przykład, jeżeli położymy dwie płytki metalowe, to one jeżeli są, powiedzmy, gładkie, no to one zazwyczaj dają się przesuwać względem siebie właśnie dzięki cieniuteńkiej takiej, można powiedzieć, no, w zasadzie być może nawet wręcz monowarstwie wody. A w warunkach próżniowych nie możemy liczyć, że taka monowarstwa tam będzie się znajdowała i wobec tego, jak to się mówi, te właściwości tarciowe, trybologiczne tych materiałów w próżni no są zupełnie inne niż, niż to się tak um, zwykło nam wydawać. Więc tutaj widzę taką, taką jak gdyby trudność pierwszą i chyba najważniejszą tak naprawdę. Kolejną taką trudnością jest też to, że tonerem w takich drukarkach jest właśnie ten metalowy proszek i on wsypywany do takiej spawarki, oczywiście zawiera właśnie tą zaabsorowaną między innymi wilgoć czy inne gazy i w momencie pompowania ten proszek ma taką tendencję do no takiego, trudno powiedzieć, że gotowania się, bo to może nie jest gotowanie się, ale w każdym razie to gwałtowne odgazowywanie powoduje, że ten proszek tak potrafi tam trochę latać i nieraz narobić bigosów komorze próżniowej. Więc, tak naprawdę, na dzień dzisiejszy nadal ten problem mam, można powiedzieć, nierozwiązany. I te modele, które udawało mi się do tej pory zrobić, były ja robione taką mozolną techniką, że po każdej warstwie musiałem zapowietrzyć, położyć nową warstwę proszku i pompować, co bardzo, no niestety, wydłuża czas procesu.
0: Wśród swoich projektów i artykułów prezentowali zarówno lampy swojej konstrukcji, jak również tą grawerkę, drukarkę, o której rozmawialiśmy, czyli takie rozwiązania bardzo ciekawe, coś nowego, coś inspirującego. Czy chciałbyś zapowiedzieć coś, co niebawem może się pojawić, czy na razie obserwujemy rozwój projektów, które prowadzone są? Na no, oprócz
1: takich projektów retro, które na pewno w najbliższym czasie tutaj coś, coś na pewno zaprezentuję, będę raczej rozwijał ten druk 3D, bo to jest taka, uważam, bardzo ciekawa i perspektywiczna sprawa i nie chciałbym się może jakoś tam specjalnie żalić albo um, narzekać, ale o ile wiem, w Polsce takich urządzeń opartych właśnie o wiązkę elektronową, um, jeśli chodzi o drukowanie 3D, jest bardzo niewiele. Ja wiem w tej chwili o jednym urządzeniu na uczelni we Wrocławiu. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś, czy jeszcze gdzieś poza tym takie urządzenie jest, więc tym, tym bardziej uważam, że temat jest ciekawy. Gdzieś tak chyba z rok temu czytając na którymś forum poświęconym spawalnictwu przeczytałem, że właśnie ta technologia Electron Beam Melting jest droga i w Polsce niedostępna. Jakoś tak było to napisane. I chciałbym, chciałbym to w jakiś sposób przełamać. Jeżeli powiedzmy, będę miał wystarczająco dużo samozaparcia, będę chciał zrealizować takie urządzenie elektronowiązkowe bardzo małe. Był kiedyś taki temat na elektrodzie yy, założony przeze mnie: spawarka elektronowa dla ubogich, tam było to troszeczkę na wyrzutnia, była znacznie biedniejsza i działająca na troszeczkę innej zasadzie, niż taka, jak yy, tutaj mówiliśmy. Ale chciałbym, być może właśnie coś zrobić, no może na, nie na bazie kineskopu, bo tego też już tak specjalnie nie ma, tak, że pójdziemy na śmietnik i kineskop będzie, ale żeby to było na tyle proste, żeby mogło to w jakiś sposób trafić pod strzechy. Chciałbym. Chciałbym taki projekt zrobić i być może będzie to możliwe. Zobaczymy.
0: Czyli zarówno mówimy tutaj o projektach, które można odtworzyć, które trafią pod strzechy, o projektach, które ratują technologię, która już jest w bardzo małej ilości, a nadal można z niej uzyskać ciekawe efekty. Tutaj chyba też warto wspomnieć o rozwiązaniach elektromechanicznych. Jednym z tematów który zaprezentowałeś, to centrale elektromechaniczne. Taką centralę udało Ci się uruchomić? Ma ona nawet połączenie z Wojtem?
1: Tak, rzeczywiście. I tutaj można powiedzieć, że w dużej mierze zadecydował łódź szczęścia, że udało się w ogóle uzyskać elementy takich, takich central, bo o te wybieraki i inne elementy nie jest już tak łatwo. Zresztą chyba nigdy nie było, bo ja sobie nie przypominam, żeby gdzieś te elementy tak były dostępne, nie wiem, czy na bazarach, czy gdzieś, no, no nie, nie zdarzyło mi się. Być może zawsze było tak, że ta telefonia była owiana jakimś takim lekkim nimbem tajemniczości czy niedostępności i tego rzeczywiście zachowało się bardzo mało. Jeżeli chodzi o nasze polskie muzea, to na dzień dzisiejszy wiem, że chyba dwie takie centrale albo trzy znajdują się w Skierniewicach, tam jest takie muzeum kolejnictwa, Jakieś elementy centralowe są, ale chyba nie, nie, nieczynne, tylko po prostu jako eksponaty, są w Muzeum Energetyki w Łaziskach. Też elementy takie nieczynne starszej konstrukcji, chyba po poniemieckie, są w Muzeum Telekomunikacji we Wrocławiu. I podobno jest w Muzeum Techniki w Warszawie Centrala Stróżerowska. Natomiast to muzeum na dzień dzisiejszy jest chyba od dwóch lat nieczynne tam w związku z perturbacjami własnościowymi. Tak więc jak można powiedzieć, że w skali kraju tego zachowało się naprawdę bardzo mało i stąd tak jakby no ta moja troska o zachowanie tych elementów i też jakby o właściwe ich wyeksponowanie. To znaczy chyba warto, żeby to było po prostu prezentowane w stanie działającym i takie działania będę na pewno kontynuował.
0: Tak, rzeczywiście, eksponat muzealny, który jest pomalowany, skręcony na sztywno i pokazuje, jak coś wyglądało. Jest znacznie mniej ciekawy niż eksponat, który działa. Można, no, chociażby w przypadku centrali, zadzwonić z niego na, na przykład swoją tu komórkę. Jeszcze
1: może dodam, że w minioną środę miałem możliwość spotkać się z panem, który był współkonstruktorem wybieraka krzyżowego, polskiego wybieraka krzyżowego, ten pan jest już chyba ostatnim żyjącym członkiem tego zespołu, więc było gdyby też ciekawie posłuchać, jak w ogóle wyglądał ten proces projektowania i wykonywania tych elementów ówcześnie, czyli pod koniec lat 50. Tak więc też staram się zbierać takie relacje i z takimi osobami nawiązywać kontakt, tak żeby można było jeszcze te historie w jakiś sposób wysłuchać, zapisać, zachować dla następnych pokoleń.
0: Link do tematu podcaście znajdziecie w opisie. Napiszcie, co myślicie o nagraniu, jakie macie doświadczenia z technologią próżniową. Alku, dziękuję za udział w podcaście, wprowadzenie w temat technologii próżniowej, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.